0: Saludos hermanos, hermanas, bienvenidos al programa La Biblia cotidiana. El día de hoy vamos a hablar sobre los tiempos de Dios, cómo saber reconocerlos y cómo responder a lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Hay una frase que muchos de nosotros hemos escuchado porque es muy común y es que los tiempos de Dios son perfectos. Con esto queremos decir que Dios es el que ordena los acontecimientos en nuestra vida y que su orden es perfecto, que no se le puede agregar ni quitar nada. Esta frase la decimos sobre todo cuando estamos esperando que algo suceda y no ha sucedido, entonces empezamos a impacientarnos. Sin embargo, cuando por fin sucede es cuando reconocemos que los tiempos de Dios son perfectos. Pero la frase significa más que eso. Significa que todo lo que Dios hace y lo que Dios permite que pase en nuestra vida tiene un propósito. Básicamente hay tres formas de concebir los acontecimientos que ocurren en la vida. La primera opción es creer en el esfuerzo humano, que yo puedo lograr por mi propio esfuerzo, con mi trabajo, los resultados que yo quiera. Esta es la actitud mundana más común. La segunda opción es el determinismo el creer en el destino, que todo está ya escrito en una creencia supersticiosa en el destino, que no importa qué decisión tome yo o qué haga, lo que va a pasar, va a pasar. Este es como el otro extremo. En el primer punto yo puedo controlar las situaciones. En el segundo, no puedo controlar yo nada. La tercera es la opción bíblica. Dios está en control absoluto sobre los acontecimientos, pero nosotros tenemos la capacidad de alinearnos con su voluntad o incluso de rebelarnos contra ella. Para estudiar este tema vamos a ver Eclesiastés capítulo 3, desde los versos 1 al 15. El pasaje comienza diciendo que hay un tiempo señalado para todo y un tiempo para cada suceso debajo del cielo. La referencia al cielo significa que es Dios el que tiene un tiempo para todo que Dios es el que ha ordenado los acontecimientos. Y ahora vamos a leer el famoso poema sobre el tiempo, que está incluido en este pasaje. Dice así. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahí termina el poema sobre el tiempo. Se pueden decir muchas cosas sobre este poema, pero por ahora solamente vamos a hacer algunas observaciones. Primero, que este poema está compuesto de pares de contrastes que se excluyen mutuamente. No puedes llorar y reír al mismo tiempo, lanzar piedras y recoger piedras al mismo tiempo o rasgar la ropa y coserla al mismo tiempo. En segundo lugar, el poema comienza con el nacer y y el morir, como para mostrar que Dios es el que controla todos los acontecimientos de nuestra vida, incluso el tiempo de nuestra muerte. Con la excepción de la última línea, además, el poema no habla de los acontecimientos en sí mismos, sino que lo que está describiendo es nuestras reacciones a estos acontecimientos. Otra observación es que cada par de contrastes se compone de algo agradable y de algo no tan agradable, más bien desagradable o incómodo para nosotros. Nos dice que hay tiempo de nacer y eso nos alegra, pero nos presenta también el tiempo de morir y no queremos realmente pensar en eso. Tiempo de plantar, como dándonos una imagen de esperanza, pero también nos dice tiempo de arrancar lo plantado. No dice tiempo de cosechar, sino que la idea es que plantamos algo y ahora por alguna razón lo tenemos que arrancar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Nos puede gustar más la idea de edificar que de derribar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, etc. Entonces, no es muy agradable uno de los dos eh, elementos en cada par. Y lo que el poema nos está diciendo, por lo tanto, es que los acontecimientos de nuestra vida, que son ordenados por Dios, no consisten solamente en cosas buenas o agradables desde nuestro punto de vista. También puede venir un tiempo para derribar, para llorar, para lamentarse. En teoría, es posible además que yo no me dé cuenta de lo que Dios espera de mí en ese tiempo que estoy viviendo. Esto pasaría, por ejemplo, si es un tiempo de, como dice aquí, de callar y yo me empeño en hablar. O que es un tiempo de rechazar el abrazo, pero yo quiero abrazar. Es tiempo de dar por perdido algo que yo quiero seguir buscando. Entonces, esto que podemos ver también en que podemos reflexionar es que podemos nosotros tener una idea equivocada de el tiempo que Dios está poniendo delante de nosotros. Entonces, esto no es algo que no sea bíblico. Nosotros tenemos la obligación moral como cristianos de conocer los tiempos de Dios. Esto está claro en Mateo capítulo 16 cuando los fariseos y los saduceos llegan con el Señor Jesús para probarlo, le piden una señal y Él les dice, reclamándoles, que no saben leer las señales de los tiempos. Que bien saben leer las señales del clima, las señales del sol, de los cielos, pero no se dan cuenta de las señales de los tiempos. En este caso, que Él es el Mesías y que ya era tiempo de que el Mesías llegara al mundo de acuerdo a las profecías. Pero... Si leemos con atención este pasaje, nos damos cuenta de que Él los llama adúlteros y perversos por no saber distinguir estas señales de los tiempos. Entonces, es necesario que nosotros sepamos distinguir. Vamos a ver cómo podemos distinguir, cómo podemos alinearnos en el tiempo de Dios. En lugar de tener una actitud rebelde, contraria a lo que Dios espera de nosotros en ese tiempo. Pero, ¿cómo sabemos? En primer lugar, el siguiente verso nos dice que no debemos afanarnos, es decir, no debemos preocuparnos, estar ansiosos, porque nos dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Nos dice entonces que los afanes son inútiles, porque uno no está en control de los acontecimientos, Dios es el que los controla. Notemos que en la larga lista que da este poema, en ningún verso dice, que hay un tiempo para preocuparse. No dice, hay tiempo de preocuparse, tiempo de estar tranquilo, no. No dice que haya un tiempo de estar ansioso. El mismo Señor Jesús nos lo dice en Mateo 6, que no debemos preocuparnos por el día de mañana, que a cada día le basta su afán. Entonces esta es la primera estrategia que nos da el mismo pasaje y que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver que los siguientes versos nos dan las estrategias de cómo podemos alinearnos con la voluntad de Dios de acuerdo a los tiempos que está estableciendo. El siguiente verso nos dice, He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Esto, ¿con qué lo podemos relacionar? Es claro que Dios nos ha dado como cristianos una tarea. También lo dice el Señor Jesús en Mateo 6, en el mismo pasaje que mencionábamos. Ocuparnos del reino de Dios y su justicia. Ocuparnos en las buenas obras que Dios ha puesto para que andemos en ellas. En buscar el reino y su justicia. Entonces, eh, tenemos que hacer esto. Nuestra orientación debe ser el reino, no nosotros mismos, no nuestros propios deseos egoístas. Y esto lo vamos a ver más claro en los siguientes versos. Porque el siguiente verso nos dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, o sea, Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, o sea, en los corazones de los hombres. Sin lo cual, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. En otras palabras, lo que nos está diciendo este verso es que Dios siempre actúa desde la perspectiva de la eternidad. Nosotros, en cambio, tendemos a actuar desde nuestra perspectiva temporal, desde nuestras circunstancias pasajeras. Sin embargo, aquí dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Como cristianos sabemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y la mente de Cristo para tener una perspectiva eterna de las cosas, para estar alineados con Él. Entonces, si tenemos esto, si tenemos acceso al Espíritu Santo para que nos muestre cuál es la voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto, entonces no debemos nosotros aferrarnos a nuestra perspectiva mundana, temporal, Mucha gente, por ejemplo, piensa que la voluntad de Dios para ellos es que sean ricos, pero eso solo responde a metas mundanas. Dios tiene propósitos eternos y busca personas que quieran compartir esos propósitos. Luego nos dice el autor de Eclesiastes, sé que no hay nada mejor para ellos, para las personas, que regocijarse y hacer el bien en su vida. Esto es, en lugar de afanarse y preocuparse, regocijarse sabiendo que Dios es el que dispone de todo en nuestro tiempo y que él obra para bien. Esta palabra es consistente con lo que Pablo les dice a los filipenses en su carta. Rego regocíjense siempre en el Señor. Otra vez les digo regocíjense. También hay que saber que el resultado no depende de nosotros que debemos saber esperar en Dios. Esa es la siguiente estrategia porque es Dios es el, el que bendice el trabajo de cada persona. Por lo tanto, si los tiempos son difíciles, tenemos que esperar con paciencia. Dios nos sacará de esto de una manera o de otra. En la Biblia se encuentra la promesa, una y otra vez, especialmente en los Salmos, de que el que espera en Dios no será avergonzado. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, sabiendo que Dios está actuando, es que las obras de Dios son perfectas. Él obra desde la eternidad y nos dice que eso es para que todos teman delante de Él. Esto es lo que dice el siguiente verso. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta, que las obras de Dios son perfectas, y Dios lo hace para glorificarse, para inspirar reverencia, para traer salvación. Finalmente, la palabra en el pasaje termina en el verso 15 diciendo: Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, porque Dios busca lo que ha pasado. Esto significa en otras palabras, y tomando los términos del Nuevo Testamento, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, si queremos saber qué es lo que está haciendo, cuáles son sus propósitos desde la eternidad, la Biblia tiene que ser nuestro marco de referencia. Por ella sabemos que Dios busca que todos los hombres sean salvos, que crean en Él para que tengan vida eterna. Leer la Biblia, entonces, escudriñar las Escrituras, es la mejor estrategia que podemos tener para conocer y alinearnos con la voluntad de Dios. Entonces, para recapitular, estas son las estrategias para alinearse con la voluntad de Dios, para aprender a conocer y adaptarse a los tiempos de Dios de acuerdo a sus propósitos. Primero, no afanarse, no querer, uno, cambiar sus circunstancias. Número dos, buscar el reino. Las obras que Dios quiere que hagamos a través de la oración, si no lo sabemos, si no lo tenemos claro, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos lo indique. Tres es tener la eternidad en perspectiva, no dejarnos llevar por nuestras perspectivas mundanas. En número cuatro es regocijarnos en el Señor. Cinco, saber esperar en Dios. 6. Saber esperar que las obras de Dios son perfectas, que Él no se puede equivocar. Y, por último, usar la Biblia como recurso para conocer la voluntad de Dios. Espero que esto les sea útil en su caminar con el Señor y hasta el próximo programa. Gracias por escucharnos.